3: para detalles.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Saludos, amigos del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen con la información deportiva. Empezamos con el triunfo de Atlas 1-0 sobre Chivas, en juego de ida dentro de los cuartos de final del clausura 2023. Todo lo sucedido en el clásico tapatío con Diego Peña, Gabriel Sainz, Pedro Antonio Flores y Jorge Sánchez en línea de cuatro.
5: ¿Tiene algún efecto positivo que Atlas haya logrado romper esta mala racha en el Estadio Jalisco el hecho de que por fin le pudiera ganar a Guadalajara como local?
6: Creo que era un fantasma que estaba por ahí, aunque de todas maneras el Atlas había eliminado al Guadalajara, por lo menos en una serie de cuartos de final recientemente. Eh... Sí es importante el poder hacer fuerte tu casa. Y, y esto no sé cómo vaya a repercutir para la vuelta. Porque quizá la gente del Guadalajara, ya después de la actuación eh, tan baja por parte del pocho, de que Alexis tiene que salir de cambio, que incluso le tuvieron que poner hielo para ver qué puede ser, hay un tema de lesión. Yo no sé cómo Guadalajara pueda darle vuelta a ese partido. Entiendo que ganando pasa. O sea, la posición en la tabla le ayuda. Pero creo que hasta el minuto 55 60 por ahí estaba medio trabado el partido ya con una anotación y un penal que tuvo el Guadalajara y no lo anotó pero después creo que el Atlas pudo haberse llevado sin problema un 3 a 1 al Lacron. entonces veo más posibilidades del Atlas que avance y creo que esto también tiene mucho que ver en que ayer consiguieron algo que desde hace mucho tiempo no lo hacían
5: Vamos a ver si termina teniendo un efecto positivo, mi queridísimo Pedrao, le rompen a Guadalajara una racha de 7-8 compromisos y más no estoy desde que perdieron con las Águilas del América, no caía Guadalajara en el campeonato. Ayer fue su peor partido en
7: el torneo? Es uno de los peores partidos de Chivas, sí. De, de, definitivamente no, porque eh, es el partido donde te tienes que probar qué tanto tienes para, para poder aspirar a un título y terminas jugando mal, ¿no? Aunque su técnico dijo que jugaron bien, no sé qué partido vio, pero bueno, es el técnico del Guadalajara. Eh, eh, a mí me parece que Atlas incluso termina perdonando, ¿no? Yo creo que era, era un partido para que el Atlas pudiera sacar incluso una, una ventaja mayor, ¿no? Con jugadas que generó, eh, otras que no pudo terminar correctamente, de repente a veces eh, eh, el, eh, parecían que algunos querían ser... Las figuras del juego, ¿no? Si él de repente eh, precipitado en algunas, en algunos disparos, el mismo huevo lozano. Pero bueno, eh, eh, el Atlas hizo su partido, Chivas definitivamente eh, muy desarticulado el día de ayer. ¿eh? Tengo la duda si ya podemos empezar a
5: pensar que Chivas con este entrenador hay que ponerle una lupa en los partidos importantes. ¿No le ganó al América en el torneo regular? ¿No le ganó al Atlas en el torneo regular? ha recibido ocho goles en tres partidos contra estos rivales y no le ganó el día de ayer al conjunto de los rojinegros del Atlas en el primer partido de la era Paunovic en Liguilla. ¿Cómo andas mi queridísimo George? Fuerte abrazo.
8: Fíjate que después del Clásico Nacional yo sentía un Paunovic realmente enojado con sus jugadores molesto porque en aquel partido no lo jugaron como un clásico intentaron jugar al fútbol, perdón señores pero voy manejando, ustedes disculparán No, no pasa nada, échale con cuidado y entonces, digo, voy a 20 kilómetros por hora, no hay problema, porque ustedes saben que en viernes por la tarde en la capital se complica un poquito. Pero, este a lo que me refiero es que creo que Paunovich si sí tiene esa materia pendiente y los clásicos ya son 3, 2 contra el Atlas. Uh-huh. Ayer no creo que jugaran tan mal, definitivamente. Incluso, pues el penal es un golpe psicológico en contra del rebaño, ¿no? La atajadón de Don Camilo, que vuelve a aparecer en los momentos importantes, además, hasta sobrado, ¿no? Atajando ese penal el guardameta del Atlas, pero creo que sí Paunovic tiene que poner énfasis a sus jugadores, que a veces este tipo de partidos, pues los ganas más con el corazón que con buen fútbol, ¿no? Y creo que eso sí, yo le recriminaría un poquito a las chivas, cada vez que han enfrentado a sus acérrimos enemigos llámese el conjunto de Atlas o bien el América
9: Max, sorpresa en el volcán Tigres le gana 4-1 al Toluca y vaya que esto terminará por pesar quizá
10: en el equipo de Toluca ya en, en el Nevesio 10. Terminará por pesar seguramente una ventaja de tres goles, y sobre todo con Tigres. un equipo que está acostumbrado a tener eh, la pelota y que Toluca necesita tener la pelota para ser eh, tanto bueno y efectivo al ataque como para defender. Creo que ya se ve muy, muy complicado de parte de los choriceros que terminen por aspirar algo, aprovechó las ventajas que le dio el conjunto de, de finalmente de Toluca, que a partir de que cayó el gol de Leo Fernández, difícilmente encontró creatividad, difícilmente encontró esa lucidez para ligar hasta más de tres pases consecutivos, un Toluca que se vio inoperante, que no funcionó y que al no estar al 100% esa capacidad ofensiva para tener la pelota, las carencias en defensa se vieron exhibidas. Ganó Tigres
9: 4 a 1 Lleva una gran ventaja al infierno Y la vuelta la tendremos aquí a través de TUDN Radio
4: Raúl Méndez considera que siempre hay un favorito al título Pero en la liguilla todo puede pasar Y así lo compartió en Misión Fútbol con Toño Camacho
11: Ayer tuvimos realmente de todo Completando estos primeros partidos de, de los cuartos de final y, y a tu pregunta creo que sí podemos establecer algunos candidatos pero esto es liguilla y todo puede cambiar de un partido para otro. Si algo tiene el fútbol mexicano es que los equipos no son muy regulares, muy consistentes, si no lo son en una temporada, en una fase regular, en un torneo, en 17 fechas, pues imagínate en una eliminatoria, no pueden cambiar hasta de, de un mismo partido, de un tiempo a otro, eso es lo que tiene el fútbol mexicano, pero sí podemos establecer, insisto, algunos candidatos, me gustó la propuesta de América que sin importar si es local o visitante, sin importar el marcador, si va ganando, siempre trata de respetar una propuesta abierta. Bucetich siempre será Bucetich, un técnico que prioriza el resultado de acuerdo a lo que le conviene, a lo que está a su favor, y así será y nunca lo vamos a a cambiar. Y lo de Tigres resulta realmente una, una sorpresa, porque si seguimos el rendimiento de Tigres en este semestre, nadie esperaba la exhibición de anoche, pero tomamos en cuenta también que Toluca es un equipo impredecible, que cuando Nacho Ambriz parece que ya llegó, que es consistente, pero suele tener estos altibajos terribles.
9: Sí, no, de acuerdo contigo, una grata sorpresa me parece lo de, lo de Tigres. Y y Raúl, hablabas de lo de Santo Monterrey con Bucetich, sabemos que así se juega, pero ok, entiendo que te terminó por sorprender Tigres, pero ¿no crees que Nacho Ambriz en liguillas Está quedando de ver bastante, a ver cuántos goles no ha recibido en tres partidos, en los últimos tres juegos, en la final, ida y vuelta, y en este, ¿no?
11: Sí, es que sabes qué, que ha sido una constante tú, yo, con, con Nacho Ambriz, la directiva ha sido muy paciente con él, prácticamente han reforzado al equipo con un gran presupuesto a su disposición, pero vamos a llegar a las mismas conclusiones del Tolo lo que sí ha mejorado, ha mostrado estos avances, pero defensivamente hay que entender que el fútbol es de de equilibrio, de balance, que no solamente se trata de atacar si se agradece el espectáculo, pero para ganar títulos se necesita también tener equilibrio. Y Toluca es un equipo muy flojo, muy flojo, que le llegan poco y le llegan con mucho peligro. O sea, con una facilidad tremenda, a este Toluca si se encuentra con un equipo poderoso en ofensiva, lo pueden golear. Pasó en la final, donde prácticamente todo se definió en la ida, y ayer Tigres ya dejó muy en la eliminatoria. Esas son las grandes preguntas para, para Nacho Ambriz. ¿Cómo su equipo se le puede caer de forma tan... Tan,
9: tan grosera, ¿no?
11: Tan, tan terrible y que defensivamente el equipo no mejora. Siguen reforzándose, pero solo de medio campo. Se asente como si en la defensa pudiera jugar cualquiera, pero de ahí se consiguen los equipos de atrás para adelante.
9: Sí, no, de acuerdo. Creo que si es que se mantiene Nacho Ambriz, algo que deberían de mejorar para la siguiente temporada sería reforzar... La defensa y del clásico Tapatío Raúl, oye qué partido, eh, creo que ayer Chivas se salvó y se salvó bastante, ¿eh? creo que ayer Atlas se pudo llevar haber llevado mínimo cuatro goles a su a su favor, aunque también ayer San Camilo volvió a aparecer, ¿no? Don Camilo Vargas. Eh, y también con la definición del gol, que es una, una estrategia que siguen sin aprenderle este equipo rojinegro, ¿no?
1: Sí,
11: sí, sí, le salió barato, eh, a, a Chivas, y mira que Aún así pudo haber empatado la el eliminatoria, pero Víctor Guzmán que llegó para hacer refuerzo, que llegó para definir en favor de Guadalajara en, en estas instancias, pues no pudo justificarlo, no fallando ese, ese penal muy controversial. Y creo que aquí la, la gran diferencia la marca el grupo de jugadores. Con este grupo de jugadores, con otro entrenador, Atlas consiguió un bicampeonato, recuperó la memoria, obvio también hay que darle parte de su crédito a Mora, que, que los ha levantado, pero yo le doy más fuerza a, a esa base que tiene Atlas de jugadores que ya le alcanzó para este para este bicampeonato, y cuando tienes a jugadores como Camilo, como, como Furch, como Quiñones, pues te marcan una diferencia. No Chivas podrá tener un sólido juego colectivo, pero no tiene estas individualidades que en partidos como ayer te van a sacar la eliminatoria, y, y la muestra está en el gol, o sea, cómo cae el gol en tres toques de Camilo a Furch, y es increíble la falla que, que comete Guadalajara en la marca. Fue se las va a ganar así en juego aéreo. Lo que hay que preocuparse es por los que van a entrar al área a buscar un remate y las facilidades que le dan a Quiñones para fusilar. Creo que ahí sí Guadalajara se lleva una desventaja, pero también es una dura lección de que estos errores defensivos en partidos tan cerrados para, para una liguilla te marca obviamente una derrota. ¿no?
4: En Fútbol de las Estrellas, Diego Peña, Tate Gómez Luna y Jorge Rubio analizan las posibilidades de Manchester City para quedarse con la Premier tras el partido ante Real Madrid en la UEFA Champions League.
5: Yo tengo una duda, ¿tiene la razón el señor Guardiola cuando no hizo ningún cambio en contra del Real Madrid en una plantilla de 1.400 millones de euros,
12: Tate, Jorge? Sonaría ilógico, ¿no? Eh, eh, O sea, yo veo la
5: alineación en contra de Leeds United. sí. La que plantó el señor Guardiola, en donde por cierto dio rotación el pasado fin de semana por Premier League, es Ederson Moraes, seleccionado brasileño, Akanji, seleccionado suizo, Laporte, seleccionado español, Nathan Ake, que está lesionado, seleccionado en Erlander, Rico Lewis de su canter, Ilkay Gundogan, Riyad Marés, Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Phil Foden, que no les dio minutos y los llevó al banquillo en contra del Real Madrid, ni a Mares ni a Foden, pese a que el argelino fue su mejor anotador la temporada pasada y Erling Holland está en posición de quejarse cuando deja a estos futbolistas sin minutos, es decir, un campeón del mundo, tu mejor anotador, la mejor promesa de Inglaterra hoy en día.
12: El Everton tiene que jugar sus canicas, ¿no? O sea, eh, está peleando por el descenso, acaba sí. de sacar un resultadazo de visitante ante el Brighton en Hove Albion, sí. que, que está peleando puestos de Europa, le gana 5-1, el golpe anímico es durísimo. Eh, si te dicen, te enfrentas al líder liguero que está jugando las semifinales de Champions con eh, dos días de diferencia... Pero estamos hablando
5: que Foden y Marés eran titularísimos sí. la temporada pasada, ¿no, ¿no
12: Jorge? Eh, me parece que se contradice en ese sentido eh, Guardiola en decir... A ver, juego el domingo sí, pero no hago un solo cambio ante el Real Madrid, entonces la rotación donde va a quedar, esto le conviene al Everton, la rotación que va a hacer el Manchester City, o sea, yo no creo que el Everton peleando el descenso de buena onda le diga al City, no, sí, hay que jugar el sábado, o si quieres jugamos el viernes, Por Yo pues creo que no, a él le conviene que porque sabe que las canicas van a ir en Manchester el martes para echar al Real Madrid... Pues necesita entonces acomodarse el Everton y tratar de salvar el descenso. Y sí,
2: beneficiarse. Hay también. que sacar, es que sacan <risa> o sea, el paraguas, todos sacan el paraguas. Ah,
12: que si Xavi por el sol, que si Guardiola por el domingo. Oh, y, y hace muchos
2: también aquí en Fútbol de las Estrellas escuchamos a Pep Guardiola diciendo de que estaban cansados, sus jugadores. <risa> Los deja y, 95 y, 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 minutos. Sí, no, y que con tres títulos en puerta, contra el United, contra esta de Real Madrid, contra Siendo la tate que League. también
5: él lo dijo hace un par de conferencias atrás, que estaban acostumbrados, que tenían tres años llegando a estos meses de el año eh, con 6, 7 partidos en un mes, o sea, entonces no modificó su plan físico para esta etapa de la temporada Es la,
2: es la presión, yo creo que es la presión de, No, no, de, pero de el de señor Fordiola. Guardiola
5: dice
12: que no hay presión
5: no, 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 que él no, no, no está no, no, condicionado a ganar pero la Champions es la presión
2: que él se quiere jalar, o sea él, él sale, declara, dice y tal vez se contradice en algunas declaraciones y es lo, la coherencia que no le he encontrado en las últimas declaraciones a Pep en conferencia de prensa, creo que está haciendo más ese trabajo sucio por debajo de, de, de traer la atención hacia mí, de cómo puede ser que se queje de que jueguen domí yo le veo algo de razón porque, pues, ya las Pero, ¿cómo se, mejor, se siente sí. el futbolista?
5: Bien. O sea, el caso de Foden, el caso de Mares O sea, no, no, es, no es posible que los dejes sin minutos y, y no es posible que no tenga la capacidad Guardiola de decir: Tengo un plantel al que le puedo dar rotación porque esa es la realidad.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. vivimos tu pasión.
4: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euphoria Cruz Azul revela que Shaggy Martínez queda fuera se juega la semana de la rivalidad en la MLS Diego Alonso se despidió de la selección de Uruguay tenemos el primer equipo en las finales de conferencia de la NBA esto con Andrea Martínez en contacto deportivo
13: Y hay información de los equipos del fútbol mexicano que ya no están en la fase final, uno de ellos Cruz Azul, porque el futbolista José Joaquín Martínez, alias el Shaggy, es la tercera baja del conjunto celeste para el siguiente campeonato. Esto fue anunciado el día de hoy, luego de que se anunciase el proceso de reestructuración de la máquina. El Shaggy estuvo en Cruz Azul durante tres años, del 2020 hasta este 2023, donde fue campeón en tres ocasiones, siendo el más importante la novena, haciendo historia junto a futbolistas como el Cabecita Rodríguez o Santi Jiménez, que hoy está en el Feyenoord. Con la posible llegada del venezolano Ronaldo Rivas, de 22 años, se especulaba que uno de los que finalizaría su proceso con la máquina sería el Shaggy y hoy el Azul confirmó a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales. Y este fin de semana tenemos actividad de la Major League Soccer. Se juega la semana 12 de la temporada 2023 y es la semana de rivalidades interesantes y como ya es costumbre cada viernes, saludo con muchísimo gusto a Raúl Guzmán. Raúl, ¿cómo estás? Platícanos qué rivalidades nos esperan este fin de semana en la MLS.
14: Hola Andrea, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Contacto Deportivo. Vamos a platicar un poquito sobre la décimo segunda jornada de la MLS que ya viene. Se nos fue un tercio de temporada, así de rápido. Y vamos a entrar entonces a la semana de la rivalidad. Así se le conoce a los enfrentamientos más acérrimos de los rivales que ya sea que comparten una zona geográfica o una historia de rivalidad entre ellos y, y se enfrentan en estas dos semanas este fin de semana, por ejemplo, tendremos duelos como el de Montreal contra Toronto, que es el clásico canadiense. Tendremos, por supuesto, algunos regionales como el Cali Clásico, el de el LA Galaxy contra el San José Earthquakes. Antes de que existiera el LIFC, este era el único enfrentamiento entre equipos californianos. Ahora, por supuesto, ya con el otro equipo angelino, pues hay más en disputa. Está también la Casqueria Cup, los que juegan el noroeste de los Estados Unidos, Portland, Ahora va a jugar contra Vancouver y así vamos encontrando algunas de estas rivalidades que se jugarán este fin de semana y también el próximo Atlanta contra Charlotte también por por la zona geográfica, por la cercanía, a pesar de que es un equipo nuevo, San Luis eh, va a enfrentar también a Chicago empiezan a encontrarse estas zonas estos lugares en los que intentan crecer una rivalidad, así entonces ya con dos técnicos despedidos como lo platicábamos el lunes pasado y obviamente después de que hubo mucha actividad a media semana en la US Open Cup En los partidos de Copa, algunos o la mayoría de los equipos de la MLS lograron avanzar y se van a tener que enfrentar ya, ahora sí, entre ellos en las etapas definitivas. Pero por lo pronto, entonces, esta jornada 12, además de los partidos que ya te comenté, tiene algunos otros, por ejemplo, como el DC United de Wayne Rooney, que recibe a Nashville. Y es interesante no solamente por los equipos que están ambos en zona de playoff, sino porque se encuentran dos de quizá las figuras en el arranque de temporada que más han llamado la atención. Christian Benteke, por un lado, que llegó a DC United y llegó haciendo goles y de muy buena calidad. Y el MVP del año pasado, Hany Mukhtar, que también está ya eh, en camino a repetir este premio. El eh, futbolista de Nashville, el alemán, está en un muy buen estado de forma. Así que se enfrentan estos dos equipos también. Miami está recibiendo a New England. El conjunto de, de New York Red Bulls enfrenta a su gran rival, de la ciudad, el New York City Football Club. Algunos de los partidos de la semana de la rivalidad. Ya estaremos platicando el lunes cómo les fue a estos equipos en la MLS. Por lo pronto, te mando un fuerte abrazo.
13: Vamos con información del fútbol internacional porque Diego Alonso, entrenador de Uruguay en Qatar 2022, publicó una carta luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol llegara a un acuerdo con el entrenador Marcelo Bielsa. Alonso evaluó su etapa como entrenadora de Uruguay al tiempo que fue autocrítico y agradeció el compromiso de futbolistas y el apoyo de los hinchas. En Qatar, Uruguay fue eliminado en la fase de grupos luego de empatar a cero con Corea del Sur, caer 2 dos, dos por cero ante Portugal y vencer 2 por cero a Ghana en el grupo H, donde terminó con los mismos puntos que el elenco Asiático, pero con menos goles a favor, por lo que no pudo avanzar a los octavos de final. El contrato de Alonso con la Asociación Uruguaya de Fútbol culminó con la participación de Uruguay en Qatar, por lo que el pasado 2 de diciembre fue su último día como DT de la Celeste. Más allá que los dirigentes nunca llegaron a confirmar la no continuidad del entrenador, la Asociación Uruguaya de Fútbol convocó a una conferencia de prensa para el 17 de mayo en el Estadio Centenario a los efectos de presentar a Marcelo Bielsa como su nuevo entrenador. Dejamos el fútbol de lado para hablar de la NBA porque los playoffs están llegando a su parte más emocionante. Nicola Jokic anotó 32 puntos como parte de otro triple doble. Jamal Murray añadió 26 unidades y los Denver Nuggets avanzaron a la final de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2020 al vencer 125 a 100 a Phoenix Suns. Los Nuggets jugarán la final de conferencia por primera vez desde que cayeron ante los Lakers en cinco partidos en la burbuja de Florida durante la pandemia. Jamás han disputado las finales de la NBA. NBA. Denver, eh, que avanzó como primer preclasificado del Oeste, se valió de una racha de 23 a 2 en las postimetrías del primer cuarto para tomar una ventaja de 44 a 26 y nunca volvió a mirar atrás. En otro de los duelos de anoche también de los playoffs, Jason Tatum falló sus seis primeros triples antes de acertar dos de forma consecutiva que fueron claves en el cierre del partido para que los Boston Celtics derrotaran a Philadelphia 76ers 95 a 86, obligando a que las semifinales de la conferencia del Este regresen a Boston para un séptimo y definitivo juego, los vigentes campeones de conferencia están en territorio conocido la temporada pasada Boston estaba debajo 3-2 a 2 en la segunda ronda ante Milwaukee antes de ganar el sexto duelo fuera de casa y el crucial séptimo en su feudo, este séptimo duelo se jugará el domingo en Boston Tatum terminó con 19 puntos y acertando 5 de 21 intentos pero sus números finales importaron muy poco luego de ser el artífice de una racha de 14-3 a 3 que mantuvo vivas las esperanzas de los Celtics que de revalidarse en la conferencia ahora dirigidos por el novato Joe Mazula. ¿Cuál es la agenda para hoy en la NBA? New York Knicks frente a la Miami Heat. Miami está ganando 3 a 2 la serie y hoy podría pasar a la final de su conferencia. Por el otro lado, Golden State Warriors jugará frente a los Lakers que también están ganando 3 a 2 y de ganar estarían en la final de la conferencia oeste donde enfrentarían a los Denver Nuggets.
4: Se dio a conocer el calendario de la NFL y Toño de Valdés lo analiza con Toto Gómez Luna en el vestidor.
2: Ah, oh, bueno, y Pepe, eh, Pepe nos diría que sí, ¿no? Porque él está feliz con Rodgers en sus Jets de Nueva York, Toño, ¿a poco no?
1: Está feliz, está feliz. Sí. Además, dice dice que ahora sí van a apelar a los Jets. Ya ves que el primero de lunes por la noche de la temporada va a ser justamente con eh, los Jets de Nueva York eh, y pues eh, evidentemente ahora con la presencia de Rogers pues va a ser un, un, un equipo que va a, a jalar mucho más, ¿no? Y que va a llamar la atención mucho más, pero sí, está, Pepe está muy contento con, con sus jets y le tiene mucha mucha fe a lo que pueda pasar en esta en esta temporada que, híjole, que, ¿cómo, ¿cómo manejan lo de lo de pues, la, la, la mercadotecnia y todo el sí. tema de, de darle darle al aficionado, ¿verdad? este Que si el combine y que si el draft y que si la agencia libre, y que si el calendario, y sacamos un poquito del calendario, y luego ya lo sacamos completo, lo manejan muy bien, muy bien, para que siga creciendo pues ese ese deseo del aficionado de que llegue el 7 de septiembre, no de que arranque la temporada del NFL, eh, que por cierto va a arrancar ahora con, con un juego que yo sinceramente no, no lo esperaba, con los Leones de Detroit y los jefes de Kansas City, pero bueno ya lo estaremos platicando
2: sin duda alguna y qué bueno que lo, 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 lo tocas eh, Toño porque sí vamos a iniciar precisamente con esta revelación del calendario ya 2023 de la de la NFL lo dices bien próximo jueves 7 de septiembre tendremos el kickoff entre los Chiefs y los Lions y comenzando de esa parte Toño ¿por qué no te gustó no te esperabas eh, eh, que el campeón eh, pues abriera la temporada la temporada regular o, o porque no es un juego tan atractivo ¿qué, qué, qué pasa con ese juego es por parte de los Leones de Detroit verdad
1: Sí, sí, claro, claro, sí, no, Kansas City pues era era obvio que iba a abrir uh-huh. eh, el, el campeón siempre abre, pero yo pensaba sinceramente pensaba que nos podían dar pues un platillo de esos de mega lujo presentando eh, pues la repetición del Super Bowl porque casualmente en el calendario eh, pues estaba el, el Philadelphia Kansas City con los jefes jugando en casa, entonces yo yo pensé que iban a a, pues a, a, ahora sí que a, a lanzar con toda la temporada, con la repetición del Super Bowl, teniendo a Filadelfia y a Kansas City como los protagonistas, y no decidieron ir por los Leones de Detroit, que sí es un equipo que cerró fuerte la campaña, es un equipo entretenido, es un equipo que, está, eh, que va para arriba, pero sinceramente, pues quitando a Jared Goff, quitando al Coach Campbell, pues no, como que no tiene a muchas así grandes estrellas que, que uno pues está esperando ver, ¿no? Entonces sí me parece que como que dentro de, de todo esto que que se maneja y que es espectacular en la NFL, sí creo, creo que esta vez el tener a Detroit como el el invitado, vamos a llamarlo de esa manera, el invitado para arrancar la campaña como que no, no termina de ser el, el, ese, ese equipo que, que jale, ¿no? De todas maneras es el kickoff, es el arranque de la campaña, la gente lo va a ver. Pero sí, yo pensé que iba a ser Filadelfia Kansas City.
2: Sin duda alguna. Pero de que obviamente no nos lo vamos a perder, no nos lo vamos a perder, ¿verdad, Toño? Porque obviamente es el inicio de la la NFL y tendremos también como contendientes eh, a los jefes de Kansas City vigentes campeones. Pero en esa misma fecha número uno, Toño, pues lo decías, eh, el debut de Aaron Rodgers con los Jets de Nueva York contra un eh, rival eh, de división contra los Buffalo Bills. No solamente lo que será la inauguración en este debut de, de los Jets con Rodgers, recibiendo a los Bills en el primer Monday Night Football, sino lo que va a significar esa división este de la conferencia americana, ¿no? Vaya que eh, ya con Rodgers los Jets se convierten en un eh, equipo que va a pelear sí o sí y ahí con los Patriotas y obviamente ahí con los Delfines de Miami, no sé si se va a convertir en la división eh, más cerrada de toda la NFL durante esta temporada 2023.
1: Por lo menos así luce en el papel. Uh-huh. Vamos a ver si se da en, en la realidad pero yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que, que pinta para hacer una, una división durísima en donde eh, Búfalo creo que va otra vez eh, digamos levantando la mano como, como el favorito, pero va a encontrar mucha, mucha eh, eh, batalla de tanto de Miami como de los mismos Jets de Nueva York. Y bueno, Nueva Inglaterra creo que es una incógnita. Vamos a ver si si son capaces de tener un buen año, me parece difícil, no sobre todo jugando dos veces contra los Jets, dos veces contra Miami, dos veces contra Buffalo pues se ve difícil para Nueva Inglaterra. Pero sí creo que la división pinta para ser muy atractiva, además, tener a Josh Allen en contra de Aaron Rodgers, uh-huh. la presentación de Rodgers como coreback de los Jets en lunes en la noche, primer lunes en la noche, pues es súper atractivo, ¿no? Ahí sí creo que le pegaron Pero en el clavo, creo que es un un juego perfecto para arrancar los lunes en la noche. Es es un partido que indiscutiblemente llama la atención para para la afición. Creo que es, si si nos vamos a a, a los eh, juegos que no te puedes perder de la NFL, creo que eh, de los 10 que no te puedes perder, creo que ahí está este, este lunes por la noche para iniciar la campaña.
4: Los resultados de las Grandes Ligas los tienen Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante
15: Desde hace mucho tiempo Tampa domina a los Yankees No me duele decirlo porque no soy yanquista Tampa Bay ganó el primero de esta serie de cuatro juegos Y ha ganado tres de cuatro compromisos ante los Yankees Reiteramos, los Tampa Bay Rays, sí, son el mejor equipo hoy de las Grandes Ligas con 30 victorias, 9 derrotas y envían a los Yankees al último lugar Beto Ferreiro de esa división una división donde reiteramos sigue siendo la más competitiva de todas las mayores porque todos los equipos tienen balance positivo, es la única división donde todos los equipos tienen balance positivo, o sea, más victorias que derrotas a estas alturas de la temporada
16: Sí, exactamente no y es, un, y es una serie hoy que yo recuerdo hace muchos años atrás a pocos le interesaban cuando jugaban verdad los Reyes de Tampa Bay contra los Yankees de Nueva York pero hoy esa es una de, la, de las series que todo el mundo tiene apuntado antes de comenzar cada temporada porque han de momento han creado una rivalidad y la rivalidad viene porque los Reyes de Tampa Bay se, siempre, últimamente, en los últimos años ha sido una piedra en el zapato para estos Yankees de Nueva York eh, te digo, el primer equipo en llegar a 30 triunfos, y ya yo no sé yo tengo muchas personas que me escriben a veces, lo hicieron en las redes sociales en Twitter, Instagram no, qué sorpresa, lo de los Reyes de Tampa Bay yo no creo que esto ya se pueda llamar sorpresa ¿eh? sorpresa no, 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 fuera no. si todo estuviera comenzado este año o el año pasado, pero ya oye, este equipo de los Reyes de Tampa Bay en el 2020 fue a la Serie Mundial eso no es cosa menor la perdieron, sí, contra los Doyles de Los Ángeles, pero llegaron allá. Estamos hablando desde el 20, estamos hablando ya que está 20 2020, 20, 20, 20, 21, 22, 23, cuatro temporadas consecutivas donde este conjunto es protagonista, donde este conjunto siempre da batalla y pierde algunas piezas. Si hay que darle el crédito aquí a la, aquí a la franquicia de Tampa, al alto mando, a los que están encargados, a la gente de scouts y todo, pierden piezas importantes, pero traen un reemplazo figuras jóvenes, hacen algún cambio y les trabaja las mil maravillas un equipo que invierte poco pero que los resultados siguen siendo muy grandes
15: y Beto Ferreiro, hoy por qué Tampa Bay es el único equipo, el primero en llegar a las 30 victorias en esta temporada bueno, sencillamente porque tiene el mejor picheo de todas las mayores es el único equipo que su cuerpo monticular está trabajando por debajo de las tres carreras limpias por cada nueve entradas con un promedio de efectividad colectivo de 2.93, señores. El segundo lugar lo ocupan los mellizos de Minnesota con un 3.29. Y los Astros de Houston tienen 3.36. Aun cuando los Astros están solamente una victoria por encima de la marca de 500. Pero a eso súmele que hoy por hoy es el equipo de mejor ofensiva en todas las mayores. Tampa Bay está encabezando colectivamente también el departamento de bateo con averaje ofensivo de manera colectiva de 273 por delante de los D-backs que batean para 270 y de los Cachorros de Chicago que están en el tercer lugar con 269. Pero Tampa Bay Rays es el equipo que más honrones conecta en la temporada con un total de 76 cuadrangulares, seguido por los Dodgers que tiene 64 y el otro equipo que logró llegar a los 60 honrones, los Bravos de Atlanta, en el tercer lugar. Y por ende, el equipo de Tampa Bay es el que más carreras produce en la temporada, con un total de 228 carreras impulsadas, anotadas 239 en total en no, esta campaña.
16: Es que no han tenido debilidad. Ahí tú lo acabas de demostrar con números. Ahí están los hechos. Estamos hablando de... Batean para promedio, batazos de largometraje, gran picheo abridor, gran picheo de relevo, tremenda defensa, juegan en equipo, un buen manager, porque hoy podemos sentarnos aquí a hablar de Kevin Cash, van a salir seguramente gente que lo va a defender otros detractores. Uno se va a acordar de cuando en el 2020 ¿te acuerdas? Le pidió la pelota Blake a Blake Snell en la Serie Mundial. Que hasta, eso es normal. Hasta Uno lo dijo en una entrevista
15: que llegó a la casa y su hija le preguntó, papá, claro, ¿por qué le quitaste claro, la pelota a Blake Snell? Muchos
16: se van a acordar de eso, pero lo que nadie puede tener duda es que este hombre es un ganador. Sí. Porque con tan poco, haciendo tanto, yo creo, no sé, que la gente nos diga cuando llame, para mí Kevin Cash, como manager, es un ganador.
15: Sí, no, sin duda, sin duda soy Kevin Cash, le falta ganar eh, la serie mundial, pero de que es un manager ganador, eso no tiene discusión ninguna. Y bueno Beto, y antes de ir al corte comercial, ya que mencionábamos algunas de las estadísticas colectivas, dar una repasada también a ver cómo van precisamente los líderes individuales en esta campaña. Luis Arraes ya se cayó de los 400, vetos, Está bateando 398, comanda ese departamento por delante de Rona Acuña que batea para 347. En hit conectados, Bobby Shedd de los Blue Jays es el líder con 52. Rona Acuña 50. Y Luis Arraes, 49. Pero mire, ya aparece ahí uno de Tampa. Wander Franco en el cuarto lugar con 47 imparables conectados en dobletes, el que manda es Matt Chapman de Toronto con 17 en triples, Brandon Marsh y Bobby Wade eh, con el equipo de Kansas que tienen cuatro en total y en jonrones hoy el líder es el oso polar Pete Alonso de los Mets de Nueva York con 13, con 12 cuadrangulares están Max Monksy y Patrick Wisdom, este último de los cachorros, Monksy de los Dodgers. Aparece Rafael Devers con 11, Matt Olson con 11 y con 10 cuadrangulares, Hunter Renfro, Brent Rucker y Rowdy Telles, también con 10 honrones. En carreras impulsadas, en estos momentos, el líder es Adolis García, el bombi, el cubano de los Rangers con 36... Seguido por Jordan Álvarez que tiene 34, el mismo número de remolcadas tiene Rafael Devers, Sean Murphy el receptor de Atlanta 32, con 31 pita Alonso y Marcus Simien y con 30 aparece el cubano mexicano Randy Aros
4: Romina Casteni nos comparte todo lo que sucede en el mundo de la farándula con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma en Inutilandia. ¡Vamos con nuestra hermosa, preciosa Romina Casteni!
6: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
17: Me encantan los efectos especiales. Le ponen un super toque para la bienvenida. Muchas gracias, nombre, nombre. Qué buena manera de iniciar el viernes ya, fin de semana. Mucho chisme y yo contenta de poderles contar todo lo que ha ocurrido esta semana. Porque, ay, 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 se pone bueno, se pone bueno cuando empiezan las figuras del deporte y del espectáculo a unirse. Ahorita más adelante lo vamos a platicar. Pero primero vamos a tener que retomar un tema de, híjole, a Cristiano Ronaldo y a Georgina Rodríguez no me los dejan en paz, caray.
18: Ahora qué! ahora qué! ahora qué hicieron sus güeyes! Pues ahora qué, Pacho!
17: Pues ya ven que les he estado platicando que hay un buen de rumores, que dicen que bueno, que si se separan, o no se separan. Ya Georgina publicó una historia desmintiendo, ¿no? Así como hablando de los chismes y que digan lo que quieran, pero pues que están bien. Después fue Cristiano Ronaldo y ahora hubo un evento esta semana donde se abrió una tienda este, de ropa a la que acudió la mamá de Cristiano Ronaldo y aquí la prensa pues dijo... ay. Aunque ya nos lo hayan dicho, tenemos que preguntarle a la señora qué opina de estos rumores, ¿no? Entonces van y se acercan con, con ella, que se llama María Dolores, y ah. le preguntan a, a al respecto. Y pues sí, o sea, ella se dio la oportunidad de explicar la situación que está viviendo su hijo con Georgina en el Medio Oriente. Porque también recuerdan que muchos se había dicho que había problemas hasta con ella, o sea, que era como parte de la tensión que había en la familia. Y
18: sí, que, no. que porque no, no veía a su mamá, ¿no? O algo así.
17: Ajá, y que también estaban, este, pues ca- como cansados de la actitud de Georgina y demás, pero bueno, ella afirmó a la prensa, este, que todo lo que se ha dicho es mentira que todas las parejas por supuesto que discuten, pero lo que se ha escrito es mentira, entonces pues ya con eso estaría nuevamente otra persona más que desmiente que haya una crisis entre ellos, pero pues sí, o sea, ya una vez que empieza un medio de comunicación con alguna fuente cercana, empezar como a a crecer los rumores, pues es que se hace todo esto tan... Tan grande, ¿no? Diciendo que Cristiano no era feliz, que Georgina se la pasaba de shopping, pero bueno, parece que todo está mira, bien con la pareja. Por lo
16: general, una pareja normal, una pareja mortal, uh-huh. su primera discusión es por din- económico, ¿no? Su primera, uh-huh. Sus primeras broncas, eso es que... que? Económico no creo que sea
18: Pues no, claro, ah, económico no A ver, a
7: ver, a ver, sí, sí. a ver, momento, bueno, bueno. momento Antonio, momento Las primeras a peleas ver.
18: de una pareja mortal momento,
7: las primeras También peleas vamos
18: a desglosar con son, el análisis ah, También quieres ah. que desglosemos Desglosemos, primer, pues, Primero sabemos, tenemos
7: Zuli. que contemplar las Ajá. situaciones y circunstancias que rodean estos rumores <risa> Primeramente Ajá.
2: Te parece a el Mercado <risa> <¿sí>?
18: Segunda ¡Sácate! <risa> <risa> ¿Qué
2: pasa? Soy sí. Oye, no más.
18: Segundamente perdón, Robi.
17: No, pero es que sí De verdad cada vez Nos sorprenden más Con tantos y tantos chismes Que surgen y demás Pero bueno, ellos están bien Y en cuestión como dicen No, que la primera pelea Puede ser por dinero En este caso decían que era Porque decían que Georgina Gastaba mucho Ajá. ¿Ustedes creen?
7: Pues
18: sí O sea,
17: que le pegue <risa> Puede ser, puede ser
7: Puede ser. No creo, no,
2: porque también ella, sí, no.
18: También ella sí, apor- aporta, dinero. ¿no? Ella también gana su dinero y también el hecho de que Regina... Sí. A Georgina, Georgina, Georgina. ¿Cuál Georgina. Ay, 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 bo, bo, bo. ay yo Eso. El hecho de que Georgina, Georgina, por cierto, Georgie. ajá, este esté gastando la ha convertido también en, eh, ¿cómo se llama? Embajadora, no, embajadora de tiendas y de marcas. Recuerdo por ahí en su reality que mencionan que Georgina es una embajadora de centros comerciales y, y pues claro que tiene que gastar y comprar pues para poder siendo, para poder seguir siendo imagen, ¿no? ¿No, Romy?
17: Sí, claro, como que va todo de la mano, ¿no? El hecho de ya ser la esposa de, de una figura como lo es Cristiano Ronaldo, pues ya te pone bajo el reflector. Y si todavía empiezas a hacer uso de marcas este, de alto prestigio y demás, y luego eres modelo, pues claro que es evidente que el hecho de que empiece a gastar, pues en un inicio, pues todo eso se se va a regresar, ¿no? Porque ya le empiezan a dar trabajo como lo mencionas. Entonces, pues sí, ya que digan, ay, que gastan mucho y todo, no, hombre, ¿qué les ha de afectar eso? Pero bueno, no sabemos, nosotros solamente especulamos, ¿no? En ese sentido.
18: Claro, claro. O sea, ¿por qué otra cosa pudiera ser los problemas? Pues tal vez porque no se ven mucho, ¿no? Tanto Cristiano como ella tienen sus cosas que hacer y entonces tal vez como papás son buenos, pero como pareja pues está faltando un poquito.
17: Ah, bueno, eso sí, eso sí, yo creo que es uno de los retos que tienen ellos y, y también considero que para las figuras este, del espectáculo y del deporte cuando están casadas y demás, pues con tanto compromiso pues sí de estar un poco difícil que se vean, pero de alguna forma lo han de solucionar, ¿verdad? Con eso que tienen sus jets privados y pueden viajar de un lugar a otro bien fácil.
4: Nos despedimos con los datos y festejados que nos tiene locura con Octavio Rivero, Darín Catalavera y Andrea Martínez pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es
7: el dato random
13: el resultado más común entre monterrey y santos en la casa de rayados es empate a uno en los últimos 30 partidos entre ambos en la sultana del norte la pandilla ha ganado 17 11 veces han empatado y santos solo ha ganado en
18: un par de ocasiones en los últimos nueve encuentros jugados en la cancha del Estadio Azteca entre América y San Luis, las Águilas han ganado en cinco ocasiones con dos empates y dos victorias del San Luis. La última vez que San Luis le ganó al América en la capital fue el 5 de febrero del 2022 con marcador de 3 a 2.
3: Por su parte, el Toluca tiene buenas posibilidades de superar a los Tigres. En sus últimos 22 partidos en el Nemesio 10, los del Estado de México han vencido en 13 ocasiones con 6 empates y solo 3 victorias de los felinos.
13: Y obviamente, en el Clásico Tapatío, la cosa está mucho más pareja. En los últimos 26 duelos jugados en casa del rebaño, Chivas ha ganado 11 veces, ha empatado 6 y los Zorros se llevaron 10 veces la victoria.
8: ¡Hoy celebramos
7: al niño del pastel! ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
13: En 1986 nace en Monterrey, Nuevo León, Jonathan Orozco, portero del Tijuana, ídolo con los rayados de Monterrey, con quien jugó durante 11 años ganando dos ligas y tres ligas de campeones de la CONCACAF, el Spider-Man, está cumpliendo 37 años. Y en
18: 1988 nacía en Río de Janeiro, Brasil, Marcelo. Este histórico lateral izquierdo del Real Madrid, uno de los mejores de la historia en su posición, Ganó seis ligas, dos copas del Rey y cinco Champions con el conjunto merengue. Actualmente juega en el Fluminense de Bra- del Brasileirao y está cumpliendo 35 años. <risa> otro, otro, por favor. En
3: 1997, ya <risa> hay demasiada violencia. En 1997, nace en Göring, en París, Bajos. Frankie de Young, futbolista surgido del villem de donde pasó al Ajax y actualmente es jugador del Barcelona. Ganó solo una liga con el Ajax y espera ganar la Liga de España este fin de semana con los catalanes. calete te toca, Andy! Y en
13: 1956 nacía en Springfield Homero Simpson, protagonista de la serie animada más exitosa de la historia de la televisión. Ha ganado un Grammy con su banda Los Borbotones. Ha viajado al espacio, ha llevado a la quiebra a su hermano y también ha sobrevivido a tres
5: hijos.
3: Qué cosas con Simpson. And two, and y aquí la escuchamos justamente en su mejor momento con los borbotones. Gran, gran, gran capítulo ese. ¿Les gustan los Simpsons, muchachas? Claro.
7: claro que sí. Tal día como
3: hoy.
13: En 1925 nacía el gran Yogi Berra, catcher y manager de los New York Yankees, creador de citas como Esto no se acaba hasta que se acaba, es un déjà vu una y otra vez o puedes observar un montón de cosas mirando, conocidos como los yoguismos. Fue MVP de la Liga Americana tres veces, es miembro del Salón de la Fama desde el 72 y falleció a los 90 años en 2015.
18: En 1976, en Glasgow, Escocia, el Bayern Múnich ganaba su tercera Copa de Campeones de Europa consecutiva. Derrotó en la final al Saint-Étienne de Francia por 1-0 a 0 con tanto de Frank Ruth. En
3: 1982, el Barcelona derrotaba al estándar de Lieja por 2-1 a 1 para conquistar la Recopa de Europa. Los anotadores de los goles fueron Alan Simonsen y Kini.
13: Y en 1994, la mejor película y mi favorita Pulp Fiction de Quentin Tarantino se estrenaba durante el festival A Decanes, del cual saldría ganadora a la palma de oro como mejor película, participaron Bruce Willis, John Travolta y Samuel L. Jackson. Andy,
3: película, Andy Pelicón, también es una de mis películas favoritas definitivamente. El soundtrack es una obra maestra. Y esa de, de, de escena. No, y esa no, no, no.
13: escena mientras bailaba yo en trabajo. Ahora, ahora que vaya
3: a Guadalajara, nos echamos esa escena y recreamos esa escena. Pues ya nos vamos.
4: No, yo no sé Andy, bailar, así lo dejamos. Danica. Gracias. Bye bye. Recuerda que puedes seguir todos los episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de TUDN Radio. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de ya. Yeah. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como seis veces más viticolóficas Vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.